0: Herzlich willkommen zum personaltrainer-werden.de Podcast. Der Podcast für Personal Trainer und Coaches und die, die es werden wollen. Heute gibt es eine ganz besondere Folge, liebe Zuhörer, und zwar habe ich zu Gast den Stefan. Stefan ist selbst auch Personal Trainer. Ich würde sagen, er ist Newcomer-Personal Trainer, das heißt, fängt gerade an oder hat sein Business mehr oder weniger jetzt aktuell gestartet und ich hatte ja vor kurzem bezüglich der Umfrage ein Consulting verlost unter allen Zuhörern, die eine Rezension schreiben oder halt in die Interaktion treten und die Umfrage beantworten und mitmachen. Und dementsprechend, Stefan war mit am Start, hat mir dann auch noch geschrieben. Ich habe dann kurz nachgefragt, was so sein Thema ist. Und damit jetzt unsere Zuhörer auch gleich noch, Checken, um was es geht oder was sie heute aus der Sendung mitnehmen können, geht es darum, Tipps für die Praxis zu finden für Stefan, wie er sein Business optimieren kann. Und anhand seinen Beispielen könnt ihr euch ein Beispiel nehmen und das Ganze auch versuchen für euch so zu verarbeiten, zu modifizieren. Nutzt es als Brainstorming, nutzt es als Blaupause, also nehmt gerne alles mit, was ihr mitnehmen wollt und schreibt mir auch gerne ein Feedback. Und wie ihr das umgesetzt habt und wie es Früchte getragen hat. Und deswegen sage ich erstmal herzlich willkommen, Stefan. Sag doch einfach mal, wie alt du bist und woher du bist und wie du auf den PT Werden Podcast überhaupt aufmerksam geworden bist. Das hatte ich dich noch gar nicht gefragt.
1: Ja, hi Siggi. Ich bin der Stefan, 28 Jahre alt und komme aus der Nähe von Nürnberg. Ähm, wie bin ich auf deinen Kanal aufmerksam geworden? ist eine gute Frage. Ich habe generell mich mit dem Gedanken auseinandergespielt, als Personal Trainer zu arbeiten und habe nach Informationen gesucht und bin da auf deinen Podcast gestoßen. Und da ich viel im Auto unterwegs bin, ist der Podcast für mich eine super Möglichkeit, während dem Autofahren trotzdem was Sinnvolles mhm. zu machen.
0: Absolut. Also Nürnberg ist witzig, da bin ich gerade vor zwei, drei Tagen vorbeigefahren, weil ich in Prag war und habe dort einen Kollegen getroffen, den ehemaligen, also einen Kampfsportler, der ähm, ehemaligen Studienkollege, den habe ich elf Jahre nicht mehr gesehen und dann haben wir uns in Prag verabredet für Podcast, Video und all möglichen Gedöns und es war sehr, sehr cool und auf dem Rückweg bin ich an Nürnberg vorbei und dann äh, hätte ich ja gerade meinen Schlenker machen können, ne? <lacht> Ja, hätte können, ja. hätten wir das die Idee machen. übrigens finde ich grandios und das machen, glaube ich, auch andere äh, mittlerweile und da ist auch schon der erste Tipp, den ich euch geben kann, nutzt die Zeit, die so mehr oder weniger notwendig ist oder nicht, wie sagt man so, ähm, die einfach gemacht werden muss, also diese Notwendigkeiten, um etwas Sinnvolles zu machen, um beispielsweise Podcast zu hören oder euch auch ein Video anzuschauen. Beim Autofahren Videos anschauen geht natürlich nicht, deswegen ist halt Audio ein super Format, ne? Und ähm, was waren so deine Highlights bisher ja, im Podcast? Was hast du so mitgenommen aus den Folgen?
1: Boah, es war schon so viel, Drücke ich gerade gar nicht alles zusammen, wann okay. was war. Wie, wie gehst du da vor? Also <lacht> ja, was,
0: wie machst du das dann? Wie bringst du das dann in die Umsetzung oder was konntest du schon für dich umsetzen?
1: Ähm, also jetzt gerade aktuell äh, bin ich eher ein bisschen überfordert mit den Informationen, muss ich sagen, weil ähm, ich viele Informationen gesammelt habe und viel, mir viel angeeignet habe. Durch deinen Podcast, aber auch durch andere Podcasts und Seminare und Fortbildungen. Das Ganze aber jetzt erstmal in der Praxis auch sinnvoll mhm. etablieren muss.
0: Und wie ist da so deine Vorgehensweise? Also wie hast du dir das jetzt vorgenommen oder was, wie ist der Weg dahin? Also bring mal ein Beispiel. Gibt es jetzt irgendwas, wo du sagst, das möchtest du die nächste Zeit umsetzen für dich?
1: Ähm, ja, also ich bin ja schon im, im Personal Training aktiv mit noch zu wenig Kunden. Ähm, da geht es auch ganz stark drum, ähm, Neukundengewinnung. Äh, und äh, ja, dann eben jetzt Neu gelerntes auch ähm, umzusetzen in, in der Praxis. Also nicht nur die, das theoretische Wissen anzueignen, sondern mhm. auch die
0: Erfahrung zusammen. Und gibt es da schon was aktuell, wo du sagst, das würdest du gerne umsetzen oder hast du dir vorgenommen für die nächste Zeit oder für einen bestimmten Zeitpunkt?
1: Äh, ja, jetzt gerade aktuell bei mir ist ähm, die Neuroathletik stark im, im Mittelpunkt, die ich auch schon ausführe bei Klienten. Und ja, da möchte ich einfach noch viel mehr mhm. machen. Ähm, eben ein bisschen bisschen weniger ja, Symptombehandlung sage ich jetzt mal und mehr ja, mehr Ursachenforschung. Weil ein Großteil meiner äh, Klienten sind eher problembehaftet. Ähm, ja, also die meisten, die zu mir kommen, sind gesundheitlich jetzt nicht topfit und äh, Leistungssportler, die sich verbessern möchten, sondern die meisten haben irgendein Problem. Mhm. genau das mhm. angehen möchten. Da möchte ich ihnen helfen und ähm, ja die meisten betreiben auch eigenständig schon ein bisschen Symptombehandlung oder dann eben durch den Arzt oder sonstige Quellen. Aber die wenigsten ähm, erforschen eben die Ursache. Und
0: okay, verstehe. Das heißt, du hast eine eigene Location, die du angemietet hast, korrekt? Genau. Mhm. Wie viel Quadratmeter hat die? 70. 70, okay. Und dein Ziel ist es jetzt sozusagen, Neukunden zu gewinnen? Ganz genau. Okay. Die erste Frage, die sich mir so stellt, und es ist echt witzig, weil ich habe tatsächlich auch in meinem Buch darüber geschrieben, was jetzt demnächst rauskommt oder beziehungsweise wahrscheinlich jetzt schon auf dem Markt dann ist, dass viele Leute, die mit dem Personal Training starten, gerne zu schnell in die Spezialisierung gehen. Das heißt, zu schnell sich um Dinge kümmern, wie beispielsweise Neuroathletik, Functional Training in, oder halt eine irgendwie spezielle Gelenkausbildung oder, oder, oder. Was ja grundsätzlich nicht verkehrt ist. Also verstehe mich nicht falsch, dass äh, Weiterbildung, ich bin voll pro Weiterbildung, das ist nicht das Ding. Nur die Frage ist, was du ja brauchst aktuell. Und aktuell sagst du, du brauchst neue Kunden. Und deswegen ist halt die Frage, wo legst du jetzt deinen Schwerpunkt drauf? Legst du deinen Schwerpunkt auf Neukunden oder legst du den Schwerpunkt auf zum Beispiel eine Spezialisierung wie Neuroathletik oder diverse Sachen? Und meine Empfehlung ist da tatsächlich, sich mehr auf die Basics zu konzentrieren und erstmal alles, was so Add-on-mäßig ist, ähm, auch Raum zu schenken, allerdings weniger Raum, also sprich den Anteil sehr klein zu halten und sich auf das zu kümmern, was gerade wichtig ist, weil Fakt ist ja, wenn du jetzt nicht zeitnah an mehr Kunden rankommst, gehe ich mal davon aus, dass du ja, entweder nicht wirtschaftlich arbeiten kannst oder vielleicht auch irgendwann mal den Laden zumachen
1: müsstest oder bin ich da richtig? Ja, also es ist so, dass ich ähm Hauptberuflich noch äh, tätig bin im Büro. Das heißt, ich äh, mache das eigentlich nebenbei. Mhm. Ähm, dementsprechend kann ich es finanziell schon
0: stemmen, aber ähm, ja klar, irgendwann sollte was dabei rauskommen. Ja, ich meine, momentan wird es wahrscheinlich so sein, dass du einen Teil von deinem Einkommen dafür nutzt, um in dieses Unternehmen zu investieren, was ja auch nicht verkehrt ist. Nur irgendwann solltest du ja auch wirtschaftlich werden. ne? Ganz genau. So, und da ist halt mein Tipp Nummer eins tatsächlich, dass du dich um das kümmerst, was halt am meisten brennt ja und darauf Fokus legen. Ich beschreibe das in einem Buch auch mit diesem Fokus auf eine Sache, weil man ist als Mensch sowieso schon ähm, nicht wirklich gut Multitasking fähig. Das sagt sogar die Wissenschaft, dass es einfach nicht funktioniert. Und wenn man dann zu viele Baustellen hat, und ich habe mich dabei ja selber auch schon mehrfach erlebt, dass ich zu viele Dinge gleichzeitig gemacht habe, dann wird alles nie so richtig recht oder es geht einfach nur schleppend voran. Und um ein Beispiel zu bringen, das Buch sollte unbedingt fertig werden. Ich habe es schon für die FIBO angekündigt und äh, die FIBO wurde dann abgesagt und dann ging es halt irgendwie in die nächste Deadline und irgendwie gab es dann Absprachethemen und so weiter und dann dachte ich mir so, ey, es kann doch nicht sein, dass das Ding immer noch nicht auf dem Markt ist. Und dann habe ich gesagt, okay, ich knüppel jetzt alles runter die Coachings runtergefahren Verpflichtungen runtergefahren sozial habe ich mich komplett abgemeldet ja, bei Familie, Frau alles komplett, ich habe gesagt, ich schließe mich da unten ein in das Kackbüro und ziehe einfach jeden Tag 14 bis 16 Stunden durch und das habe ich dann auch gemacht und natürlich kann das jetzt nicht jeder genau so nachbilden mit hier einschließen, abmelden und 14 bis 16 Stunden durchschreiben oder, oder durchrocken, arbeiten. Nur, de, was ich damit sagen möchte, ist, ich hatte mir vier Wochen gegeben und war in zweieinhalb Wochen fertig mit dem, was ich mir für vier Wochen gesetzt hatte an Arbeit. Und das ist nur möglich gewesen, weil ich den Fokus auf diese eine Sache gelegt habe. Ne? Und die Frage ist halt auch so ein bisschen, wer ist denn dein Kunde, wenn du deinen Lieblingskunden, also das ist das, das zweite, der zweite Tipp, den ich mitgeben möchte, was ist denn dein Lieblingskunde? Du musst dir selber die Frage stellen, ähm, wer ist mein Lieblingskunde oder wie sollte mein Lieblingskunde sein? Und wir basteln dir jetzt sozusagen hier in der Folge so einen kleinen Avatar. Ein Avatar ist im Endeffekt wie so eine Art äh, Beispiel für diesen Lieblingskunden. Wenn ich dich frage, was sind denn deine Kunden, was würdest du mir dann antworten?
1: Ähm, jüngere
0: äh,
1: jüngere Kunden, also jüngere Menschen, sag mal, zwischen Mitte 20 und Mitte 30? Ähm, sportliche Vergangenheit. Ja, und irgendwelche Einschränkungen, entweder beruflich, also körperliche Einschränkungen, entweder dass sie in ihrem Beruf Schwierigkeiten haben oder dass sie ihr Hobby nicht mehr machen können oder nur noch mit Schmerzen unter Schmerztabletten oder sonstiges. Genau.
0: Das sind jetzt die, wo schon bei dir sind, korrekt? Genau,
1: das sind die, die schon bei mir sind.
0: Und wer ist dein Lieblingskunde oder wer wie sollte dein Lieblingskunde sein?
1: Auch jemand, der, der sportlich motiviert ist. Ja, vom Alter her würde ich jetzt auch sagen zwischen Mitte 20 und ja, vielleicht bis 50, 50, mhm. 60. Also vom Alter her würde ich jetzt nicht so extrem einschränken, aber sollte schon noch körperlich ähm, relativ fit sein oder zumindest so, dass man noch ähm, einiges machen kann. Mhm.
0: Weitere Merkmale? Ja, das ist ja eine riesengroße Zielgruppe. Ja, klar. Ja. Äh, ja. Charaktereigenschaften? Zum Beispiel?
1: Das ist eine gute Frage.
0: Du merkst, ja, du fängst an nachzudenken. Ja. Und das ist kein gutes Zeichen. Ich, das ist jetzt wie gesagt kein hier Lehrer-Rollenspielchen, Lehrer, Schüler oder so ein Käse, sondern es ist einfach nur, ich gebe jetzt Impulse, okay, und, und und stell dir einfach Fragen. Und die Fragen, die nimmst du jetzt einfach mit und stellst du die tatsächlich selbst. Mhm. Also du kannst ja den Podcast nochmal später anhören, schreibst dann einfach mit. Und wichtig ist, dass man halt seinen seinen Lieblingskunden wirklich beschreiben kann. Ganz genau. Das heißt, wie ist der vom Charakter? Ist er ja lustig, humorvoll, ernst? Ähm, ist es so ein Zahlen, Daten, Fakten-Typ? Ist es eher so ein, so ein offener, freundlicher, Rede, äh, also redegewandter oder offener ähm, Typ? Wo arbeitet der? Was arbeitet der? In welcher, in, welcher, in welcher Branche arbeitet der vielleicht auch? Oder in welcher Führungsposition arbeitet der? Also, sprich, das Level von, uh, der Education und das Level auch von, welch, welch, welche Arbeit äh, er verrichtet, in welcher Position zum Beispiel. Das sind alles Merkmale, die da mit reinspielen, weil nur dann, wenn du weißt, wer dein Lieblingskunde ist und du einen exakten Avatar erstellen kannst von deinem Lieblingskunden, ich beschreibe den Prozess, wie gesagt, im Buch noch ein bisschen ausführlicher, weil das jetzt hier so in der Kürze den Rahmen sprengen würde, wenn du diesen Avatar, wenn du diesen Lieblingskunden formulieren kannst, dann hast du die Möglichkeit auch, das Marketing danach auszulegen. Mhm. Und wenn man sich nicht selbst bewusst ist, wer sein Lieblingskunde ist, dann wirst du immer strugglen, weil du immer unterschiedliche Menschen anziehst. Und unterschiedliche Menschen anzuziehen ist ja prinzipiell nicht verkehrt, nur das bedeutet, dass du auch mit ganz unterschiedlichen Themen konfrontiert wirst und somit, Entweder viel, viel Zeit damit verbringst, dich in die ganzen Themen einzuarbeiten und du dann, wie gesagt, dir die Zeit fehlt, dich auf das Wesentliche zu fokussieren oder du vielleicht auch einfach ablehnen musst, weil du nicht die Kompetenz mitbringst, die für diesen Fall in dem Moment erwartet wird oder von diesen Menschen erwartet wird. Und deswegen gilt es, seine Zielgruppe immer spitzer zu definieren, bis man weiß, okay, wen möchte ich denn als Coach überhaupt trainieren? Und dann richtest du im zweiten Schritt dein Marketing nach diesen Menschen aus. Nimm mal ein Beispiel: Du hast jetzt überwiegend Büroleute in Führungspositionen, ja, im Alter von, was weiß ich. 40 bis 60, 65 Jahren oder sowas, ja. Mhm. Dann, dann stellst du dir die Frage, wenn du deinen Lieblingskunden definiert hast, welche Herausforderungen, Klammer auf, Klammer zu Probleme hat dieser Typ, meine Zielgruppe, mein Lieblingskunde. Welche Herausforderungen hat der? Und wenn du weißt, welche Herausforderungen hat, dann suchst du auf der anderen Seite natürlich Lösungen für diese Herausforderungen. Und wenn du diese Lösungen gefunden hast, dann könntest du sogar das Ganze noch toppen und abgleichen, wer in deiner, in deinem Gebiet ein ähnliches Klientel hat, eine ähnliche, eine ähnliche Ansprache hat und eine ähnliche Problemlösung, eine Problemlösung bietet und dann nochmal abgleichen, ob derjenige eventuell irgendetwas besser macht wie du. Weil am Ende gilt es doch, sein Produkt so gut zu machen, dass du der Beste mit diesem Produkt am Markt bist. Für diese Zielgruppe, für deinen Lieblingskunden. Wenn du das schaffst, dann rennen dir die Leute die Bude ein. Dann geht es gar nicht anders. Es ist wie ein Kundenmagnet. Du wirst definitiv dein Marketing korrekt ausrichten können dadurch. Das heißt, wenn zum Beispiel so ein Büromensch in dieser Führungsposition, was hat der? Der hat in der Regel wenig Zeit. Weil er ist arbe am Arbeiten wie ein Verrückter. Was wird er noch haben? Lass uns einfach mal sammeln. Stefan. Äh, Stress. Stress, der wird Stress haben, korrekt. Wenn er viel sitzt, was wird er noch haben?
1: Ja, eventuell
0: äh, Rückenschmerzen oder be be Bewegungsmangel. Ähm, genau, steif, Verspannungen, eventuell Rückenschmerzen. Perfekt. Was bieten wir auf unserem, wenn wir jetzt eine, eine Facebook-Kampagne schalten würden, nur mal als Beispiel, um, da wirst du wahrscheinlich eher dein, diese Zielgruppe, die wir jetzt gerade formuliert haben, nicht finden, vielleicht auch, das muss man testen. Das ist dann dieses Try and Error, was dann kommt, um zu schauen, ähm, funktioniert das eventuell. Doch besser wäre, sich zu fragen, wo hält sich dieser Typ mit in der Führungsposition, in dem Alter, wo hält er sich auf? in seinem Freizeit, in seinem in seinem Arbeitswelt. Was was denkst du, wo sich so solche Leute aufhalten?
1: Naja. Zeitung lesen, weiß nicht eher zu Hause wahrscheinlich oder im Zeitung Büro. lesen.
0: Genau, also das Medium, wo sie sich wahrscheinlich informieren, ist wahrscheinlich eher Zeitung oder Fachmagazine. Ja. ja ähm, sie werden wahrscheinlich auf irgendwelche Veranstaltungen gehen, die vielleicht politisch ähm, engagiert sind oder sie würden in Führungsmeetings ähm, gehen, das heißt also so Führungstreffen, das sind solche Sachen wie Netzwerktreffen, Wirtschaftsförderung, Wirtschaftsvereinigung, regional, ja, das ist ja auch sind ja alles Orte, wo wir unseren Avatar, unseren Lieblingskunden dann finden und dann würdest du beispielsweise, das habe ich damals gemacht, ich wusste zum Beispiel, dass meine Zielgruppe waren, wie gesagt, auch primär Leute, die sich das halt leisten konnten. Also bin ich knallhart direkt schon auf äh, auf ähm, Besserverdiener, in Anführungszeichen, gegangen und habe damals allerdings nie, noch nicht äh, die Zielgruppe so schön definiert gehabt, wie ich sie jetzt heute definieren könnte und bin halt dann trotzdem auf weil ich gedacht habe, ja, wo, wo sind die unterwegs? Also wo finde ich die Leute? Wo, wo habe ich die Möglichkeit, die überhaupt mal anzusprechen? Weil du musst ja in irgendeiner Art und Weise mit ihnen in Kontakt treten. Und dann war es bei uns so, dass wir hier in der Region hatten wir immer so ein Regionalwirtschaftsvereinigungstreffen. Und da hast du die ganzen Mittelständler, die ganzen Firmenbosse, die ganzen Entscheidungsträger, die ganzen Politiker, alle, die in diese Zielgruppe exakt reinpassen, waren dort vereint. Und dann haben die halt irgendwie ein Programm gehabt: Programm Punkt 1, Programm 2 und danach noch so ein Meet and Creed. Und das ist doch total geil. Dann läufst du da rum und dann hat jeder so ein kleines Schildchen an und dann sagt er zum Beispiel, war dann einer da, der so, ja, was machen sie denn? Und dann habe ich gesagt, ja, ich mache äh, Personal Training. Und jetzt kommt ein ganz, es kommt der nächste Tipp, Tipp Nummer drei oder vier oder was auch immer, nächster Tipp einfach. Wenn ich dich fragen würde, Stefan, dieser Herr, der spricht dich jetzt an. Was machen sie? Was würdest du ihm antworten? Ja, ich
1: bin Personal Trainer, also selbstständiger Personal Trainer mit einer eigenen Personal Trainer Lounge und äh, trainiere da Klienten, ähm, helfe ihnen, ihre Ziele zu erreichen. Ja, mach's gut. Ja. So. Je nach, je nach Ziel, gesund, fit, ähm, helf ihnen abzuschalten, Ausgleich ähm, vom Alltag.
0: Du merkst, auch hier bist du am Suchen. Du suchst förmlich nach Wörtern, bist dir noch nicht ganz so sicher, überlegst noch ein bisschen, was könnte ich jetzt noch sagen, was irgendwie gut rüberkommen würde. Die Antwort auf diese Frage, die muss kommen wie aus der Pistole geschossen. Sicher, safe und vor allem genau so, wie ich es jetzt gleich beschreibe, formuliert. Das Ganze nennt sich Elevator Pitch. Hast du schon mal vom Elevator Pitch gehört? Nein, sagt mir jetzt nicht. Ein Elevator Pitch ist sozusagen die Zeitspanne, wo du in einen Elevator, in einen Aufzug reingehst und der von Stock 1 zu Stock 3, 6 oder was auch immer fährt. Das sind in der Regel zwischen 30 Sekunden und maximal einer Minute oder sowas. Je nachdem, wenn du in Dubai bist und, was weiß ich, 200 Stockwerke hast, kannst du vielleicht noch ein bisschen leer gehen. Dann könntest du jetzt in Anführungszeichen noch ein bisschen überlegen. so Ja, was sage ich denn jetzt noch? ja Aber beim Elevator-Pitch dreht sich es darum, innerhalb von 30 bis spätestens 60 Sekunden einen Knall knallharten, für die Zielgruppe perfekten Pitch rauszuhauen. Pitch bedeutet nichts anderes wie eine Aussage, die dein Unternehmen äh, beschreibt. Dich als Person vielleicht auch ein bisschen oder dein Unternehmen und vor allem, das, was im Vordergrund steht, bist nicht du, sondern der Lösungsansatz, den du für diese Zielgruppe bereit hast. Weil wenn er dich fragt, ja was machen sie denn? Und du fängst dann an, ja, ich bin dies, das, Ananas, ich habe eine TX-Ausbildung, ich habe eine Rückenschulausbildung. Das interessiert die Leute nicht. Außerdem bist du vergleichbar. Du bist vergleichbar mit jedem anderen Personal Trainer, der da vielleicht auch rumjuckt und äh, auf Kundensuche ist. Doch die Frage ist, wie kannst du dich von diesen Leuten unterscheiden? Und wie kannst du dich differenzieren und vor allem, wie kannst du diesem Typ innerhalb von wenigen Sekunden sagen, dass du der richtige Mann für ihn bist? Und das ist die Frage, die du dir stellen solltest. Das heißt, nächste Hausaufgabe für dich, entwickle einen Elevator-Pitch. Du kannst mir den auch gerne zusenden und ich gucke da gerne drüber und ich gucke auch gerne über deinen Lieblingskunden drüber. Jawohl. Und... Das ist echt eine richtig coole Kiste, weil dann passiert Folgendes. Du stehst vielleicht vor diesem Mann und er fragt dich, Hey, ja, was machen sie denn Schönes? Dann sagst du, ja, ich helfe erfolgreichen Unternehmern, die wenig Zeit haben, in kürzester Zeit ihre Rückenverschwerden, Verspannungen loszuwerden und so weiter und so fort. Da gibt es eine kleine Erfolgsformel, die ich in meinem Buch auch mit drin habe, die verrate ich jetzt aber nicht, weil ich möchte auch ein bisschen Spannungsbogen aufbauen. Äh, für alle, die, wie gesagt, äh, schon auf das Buch warten, soll ja nicht alles hier verraten werden. Und es gibt eine Formel, die dir ganz genau sagt, die du nur noch ausfüllen musst. Ja? Stell dir vor, du hast eine Formel und du musst nur noch die richtigen S Worte einfüllen und du kriegst dann diesen Elevator-Pitch raus. Und du sagst dann sowas wie, ja, ich helfe erfolgreichen Unternehmen mit wenig Zeit, in kürzester Zeit ihre Rückenbeschwerden loszuwerden. Und die Formel geht noch weiter, nur nehmen wir das jetzt mal als Ausgangspunkt. Was denkst du, wie der Typ reagieren könnte?
1: Ja, wahrscheinlich, wenn er Rückenprobleme hat, würde er wahrscheinlich äh, reagieren. Hey, cool, wie machst du das denn? oder?
0: Korrekt. Du hast exakt, du hast Interesse geweckt, sofort, sofort Interesse geweckt, du hast dich sofort interessant gemacht und wenn du da nicht wirklich komplett auf den Kopf gefallen bist und dem sagst, ja pass mal auf, so und so löse ich das und es klingt für den irgendwie logisch und du bist ihm in, nur einen Funken sympathisch, was denkst du, wie groß die Möglichkeit ist, dass dieser Kollege mal vorbeikommt auf dem Probetraining? Ja, sehr groß auf jeden Fall. Korrekt. Und da möchte ich noch einen riesen Geil, den Tipp überhaupt mitgeben, was sowas angeht. Weißt du, was Menschen überhaupt nicht gerne können oder überhaupt nicht gern haben? Menschen mögen Ablehnung nicht. Wenn wir jetzt rausgehen, ne Anfang, Mitte 20 oder vielleicht auch so 15 bis 25, wir sind noch die jungen Wilden auf der Jagd im Club. ja Was haben wir damals gemacht? Wir haben irgendwelche Frauen angequatscht. Mhm. ja In der Regel. Und wie war das dann, wenn du einen Korb bekommen hast? Ja, Kacke. <lacht> Korrekt. Man, und da fühlt man sich mies. Ja. Doch am Ende ist es der Witz an der ganzen Sache, der Mensch kann Ablehnung deswegen nicht so gut aus, weil er, weil wir evolutorisch bedingt ja früher in so einer, in so einem Rudel, in so einer Gemeinschaft gelebt haben. Bist du aus der Gemeinschaft verstoßen worden, abgelehnt worden, dann warst du im Arsch. Und dieses Feeling steckt irgendwie noch in, irgend, in irgendeiner Art in uns drin. Und wenn uns heute der Unternehmer auf so einer Veranstaltung, du sagst ihm, ja, ich bin Personal Trainer, ich mache trx training ich mache Rücken für Training, ich mache äh, Neuroathletik, ja Neuroathletik, sowieso so eine Sache, keine Sau kann was damit anfangen. Das ist so wie wenn du einem ähm, jemanden, der noch nie einen Computer in der Hand hatte, irgendwas von Programmierung und einem und einem, einem, einem SSL-Zertifikat erzählst oder sowas, dann sagt er, auch, hä, was willst du von mir? Und statt diesemjenigen in Anführungszeichen voll zu lulzen mit irgendwelchen Dingen, die wir äh, vermeintlich tun oder vielleicht auch sind, ja, viele haben ja auch so das Thema, dass sie sich dann gerne so quatschen, ja, ich bin Personal Trainer, ich bin spezialisiert, ich bin das, ich bin dies, ich bin dus das interessiert die Leute nicht. Und dann passiert folgendes, wir quatschen den voll, sind vielleicht noch nicht mal, haben es nicht mal, also haben es nicht mal drauf, das alles in, in, in einen vernünftigen Satz zu bringen, sondern lulzen so vor uns hin, weil wir keinen Elevator-Pitch drauf haben, dann sagt er natürlich, ja, sorry, äh, ja, war nett, äh, ich gehe da mal weiter. Dann geht er zu seinem Kumpel und trinkt erstmal ein Säckchen. Ja? So, wir haben den verloren und wir haben eine, und on top haben wir noch, noch einen Korb bekommen. Schön Korb, früher haben wir einen als Teenager bekommen, wenn wir irgendjemanden angequatscht haben, heute kriegen wir halt einen vom Unternehmer, von, unsere, von unseren potenziellen Kunden. Warum? Ganz klar, weil wir es nicht schaffen, dieses Interesse bei ihm zu wecken und ihm zu klarzumachen, in kürzester Zeit, dass wir wahrscheinlich potenzieller Problemlöser für ihn sein könnten. Ist das einleuchtend? Ja, auf jeden Fall. So, und deswegen back to the basics. Meine Empfehlung ist immer back to the basics. Ich war früher auch so wie du, keine Frage, ich wollte immer die ganzen Ausbildungen machen und noch eine Ausbildung und hier noch eine Weiterbildung und das habe ich noch gelesen und heute ist ja noch viel kranker. Ja, heute ist ja pervers. Wir haben brutal gute Blogs, wir haben Podcasts, wir haben Social Media, wir haben Weiterbildung noch und nöcher online und offline. Hey, ich verstehe dich. Wie, wie will man in diesem Dschungel überhaupt klarkommen? Und meine Antwort darauf ist, go back to the basics. Go back to the basics bedeutet, dass du dich um das Wesentliche kümmerst und all diese ganzen Drumherum-Sachen erstmal ausblendest, bis du dein Fundament gebaut hast. Und das Fundament ist erstmal, dass du ausreichend Kunden hast, um diese Kiste wirtschaftlich zu machen. Glaub mir, wenn du 100 Leute fragen würdest, was Neuroathletik ist, dann würden die alle sagen, keine Ahnung. Verstehst du? Das, also das Im ersten Moment interessiert es die Leute nicht. Die Leute wollen ihr Problem gelöst bekommen.
1: Ja.
0: Das ist auf jeden Fall schon mal klar. So Und deswegen würde ich, wenn ich dir einen Tipp geben darf, weg von dieser Masse an Dingen hin zu den Basics, hin zu dem, was wirklich wichtig ist. Und es wäre in dem Fall Neukundengewinnung. Und wir dürfen uns die Frage stellen, wie funktioniert Neukundengewinnung? Und das können wir erst dann machen, wenn wir a. erstens unseren Lieblingskunden glasklar definiert haben, uns dann die Frage stellen, wo ist dieser, dieser Lieblingskunde unterwegs, dann fragen, äh, beziehungsweise welche Probleme hat dieser Lieblingskunde, und dann, wo ist dieser Lieblingskunde unterwegs und wie lösen wir dem seine Probleme, und dann entwickeln wir einen Elevator Pitch, eine Beschreibung, die übrigens in allen Medien oder Kanälen vertreten sein sollte, die du bedienst. Egal, wo du auftrittst, du trittst nur noch mit deinem Lieblingskunden auf, mit der Problemlösung für den Lieblingskunden. Wenn du ein Instagram-Post machst, geht es darum, wie du das Problem löst von deinem Kunden, wenn du einen Facebook-Post machst, geht es darum, wie du den Kunden löst, äh, das Problem löst. Und wenn du einen Zeitungsartikel oder eine Werbeanzeige schaltest oder vielleicht auch eine Facebook-Ad oder was auch immer, es geht und Flyer, es geht immer genau darum, glasklar das zu lösen. Das bedeutet, sich selbst in den Hintergrund stellen, die Problemlösung, der Mehrwert, den Nutzen für den Kunden nach vorne zu stellen. Das ist eine Sache, die wirklich richtig gut funktioniert. So, wenn du jetzt weißt, wer dein, wie gesagt, Lieblingskund ist, dann stellst du dir die Frage, wo könnte man ihn erreichen? Und das wäre zum Beispiel jetzt ein Thema, was man in einer anderen Folge aufgreifen könnte. Ich habe beispielsweise auch im Buch verschiedene ähm, Kanäle aufgelistet. Also weil am Anfang ging es mir damals auch so. Ich habe ja das Buch grundsätzlich geschrieben, weil es mir damals genauso wie dir und anderen wahrscheinlich geht, dass, dass ich einfach nicht wusste, so aus, aus, aus der Situation heraus, wo könnte ich jetzt meinen Lieblingskunden überhaupt erreichen, wo könnte ich überhaupt werben, was gibt es überhaupt für Werbemöglichkeiten, für Marketingkanäle und so weiter. Und da ist mein Tipp auch wieder, weniger ist mehr. Das bedeutet, fokussiere dich maximal auf ein bis drei Kanäle, versuche nicht überall präsent zu sein, also sprich alle Kanäle gleichzeitig zu bedienen, ja, das hat beispielsweise, das haben wir damals auch ein bisschen verkehrt gemacht, dass wir, wir waren überall vertreten und dann für jeden Kram hatten wir noch ein eigenes Profil, dann noch ein Unternehmensprofil und, 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 und und ich habe gerade letzte Woche ungefähr 20 Facebook-Seiten, 20 Kanäle und so weiter alles gelöscht, weil wir einfach zu viel bedient haben und dadurch das Ganze verwässert und du nicht mehr glasklar deine Zielgruppe treffen kannst und deine Zielgruppe erreichen kannst. Bedeutet, wenn du jetzt weißt, wo deine Zielgruppe dich auffällt, dann würde ich mir eine Strategie überlegen, was ich dort vor Ort machen könnte. Und wenn wir jetzt beispielsweise an diesen Unternehmer denken, mit diesen Rückenschmerzen und der wenig Zeit, der beispielsweise auf diesen Wirtschaftstreffen unterwegs ist, dann könnte man mit den Sozusagen den Schreibführer oder den, den Vorstandsvorsitzenden oder was auch immer den Inhaber von diesem Club oder den Mediensprecher, Marketing-Sprecher in Kontakt treten. Am besten auch da überlegen, wie mache ich das? Schreibe ich dem auf sein privates Facebook-Profil an? Natürlich nicht. Ja. <lacht> Sondern solche Leute wollen auch eine seriöse Ansprache haben. Bedeutet, ich setze eine E-Mail auf. Ja. Und ich meine, handschriftlich wäre es total übertrieben. Könnte man auch machen. Wäre interessant zu checken, wie ticken die da drauf? Es kann mega krass rüberkommen, kann aber auch in die Hose gehen und denken so, sorry, aber wer, wer, wer schreibt heute noch äh, handgeschriebene Briefe? Also, verstehst du, was ich meine? Du musst das richtige ja. Medium finden. Du kannst ihn nicht einfach privat auf seinem Facebook-Profil anschreiben, du kannst aber auch keinen handschriftlichen Brief absenden, sondern das richtige Medium, würde ich jetzt einfach mal behaupten, wäre eine seriöse E-Mail. Tolle Ansprache, dann immer mit der Sandwich-Methode einsteigen. Sandwich-Methode ist eine Sache, die ich beispielsweise auch in meinem Hands-on-Kursen beibringe. Ähm, ein Sandwich oder ein Burger hat ja immer dieses Brötchen oben, zwischendrin das Fleischstückle und unten dann auch nochmal das Brötchen korrekt.
1: Mhm.
0: Oben, der Einstieg in so, einen, in so eine E-Mail, in so ein Gespräch oder was auch immer, ist das obere Teil vom Brötchen. Das ist ein sogenanntes Lob oder eine positive Message. Würde bedeuten, dass du sagst, hey, du liest dir mal so ein paar Blogartikel durch über, dein, über diese Wirtschaftsvereinigung und sagst dann ähm, so, so einen Einstieg wie, ja, ich habe jetzt gesehen, sie haben jetzt äh, die letzten Jahre total viel tolle Arbeit in dem Bereich äh, hier Netzwerken betrieben und das Spricht mich total an. Ich fand auch die Reise, die sie letztes Mal durch XYZ gemacht haben, total klasse. Da das, da könnte ich mir mal überlegen, ob das was für mich ist. Das hat auch Interesse geweckt. Und jetzt kommt sozusagen, es war das Lob, jetzt kommt der Teil, wo es darum geht, das Eingemachte, das Stückchen Fleisch in Anführungszeichen. Dort schreibst du dann, sagst, sagst hey, ähm, du fragst, du stellst dir auch hier die Frage, wie kann ich dieser Wirtschaftsvereinigung Warum sollten sie dir die Möglichkeit geben, dich persönlich dort mit einem Stand zum Beispiel vorzustellen? Warum? Fällt dir was ein? Mhm. Also ich meine, du schreibst sie an und sagst, hey, ich würde gerne mit einem Stand bei euch Promo machen oder mich vorstellen oder was auch immer. Die Frage ist, warum sollten die dich da reinlassen? Ja, die müssten natürlich irgendeinen Mehrwert haben. Korrekt, du hast es begriffen. Vorteil, Mehrwert. Was kann ich den Leuten für einen Mehrwert liefern, dass sie mich überhaupt da reinlassen? Was denkst du, jeder will da rein? Ist doch logisch. Jeder ja. weiß, da rennt meine Zielgruppe rum und jeder äh, sucht natürlich nach Marketingkanälen. Also werden die wahrscheinlich jede Woche zehn Anfragen bekommen. Die Frage ist, warum sollten sie dich in diese Wirtschaftsvereinigung reinlassen? Und da gibt es verschiedene Dinge. Jetzt kann man ein bisschen brainstormen. Man könnte zum Beispiel sagen, hey, als Idee, da gibt es ein Rahmenprogramm. Ich habe gesehen, sie haben ein Rahmenprogramm, das äh, hat die und die Punkte. Und es findet meistens im Sitzen statt. Und wie wäre es, wenn ich am Anfang für die Teilnehmer eine kleine Lockerungsübung mache, dauert nur ein bis drei Minuten, man kommt auch nicht ins Schwitzen, ist auch nicht anstrengend, sondern einfach nur da, um die Leute ein bisschen im Schultergürtelbereich ein bisschen locker zu machen, weil sie ja wahrscheinlich auch viel sitzen und den ganzen Tag unterwegs waren, und das ist auch eine Abendveranstaltung, das heißt, der ganze Tag ist schon gelaufen, die Aufmerksamkeit würde die Aufmerksamkeitsspanne würde dadurch nach oben gehen, die Leute könnten sich ein bisschen mobilisieren und ähm, ja, und am Ende würde ich Ihnen noch für Fragen und Antworten rund um das Thema Rückenfit gerne zur Verfügung stehen. Wie kommt das rüber? Ja, super.
1: Ja.
0: Und das in einem geilen, schönen Blog schreiben, also in so, in so in mehreren Sätzen. Und dann kommt unten noch das der Ausstieg. Das ist dann auch positiv oder Lob. Jetzt kannst du nicht doppelt loben, wäre jetzt ein bisschen doof. Oder vielleicht nicht vielleicht nicht passend. Du könntest allerdings sagen, hey, ich hoffe, dass ich da auf einen grünen Zweig gestoßen bin. Wenn nicht, bin ich offen für andere Anregungen, wie wir das vielleicht gemeinsam in die Umsetzung bringen könnten. Damit spielst du den Ball zu denen zurück und sagst denen so, hey, wenn das, was ich gerade gesagt habe, nicht trifft, ja, nehmen wir mal an, die haben da keinen Bock drauf. ja, Oder es passt einfach nicht rein ins Rahmenprogramm. Sie könnten sich allerdings vorstellen, dass du keine Ahnung, mit denen einmal pro einmal pro Monat oder oder für eine bestimmte Veranstaltung X dann sowas machen würdest, weil die irgendwie für sehr, sehr lange geht, acht Stunden und die Teilnehmer halt zwischendrin irgendwie eine Pause bräuchten, dass sie dich vielleicht dort sehen, dann, dann öffnest du dich für diese Ideen von denen und spielst den Ball zurück und lässt sozusagen die die Ideen dir geben oder die Vorschläge machen und damit bekommst du den Einstieg. Und auch hier zählt... Denk nicht, dass wenn du einmal schießt, dass du direkt ins Schwarze triffst. Denk nicht, dass du in die Disse rennst und sofort die, die erste schöne Frau mit tollen Kurven und tollem Lächeln äh, und genau deinem Typ ansprichst und die sagt, oh, Stefan, ich liebe dich. <lacht> Verstehst du? Also ja. rechne einfach auch da mit Ablehnung ja? und mach dir nichts daraus. Es ist nämlich statistisch nur eine Frage der Frequenz, der Häufigkeit, wie oft du eine Frau in Anführungszeichen ansprichst oder in dem Fall eine Kooperation oder einen ein, ein Neukunden oder was auch immer. Es ist nur eine Frage der Frequenz. Irgendeiner wird dabei sein. Wenn du diese Formel anwendest, wird irgendwann garantiert einer dabei sein. Und so fängst du an. Und so geht es dann los. Und so baut sich das dann auf, nach und nach. Und dann, wie gesagt, kommen die ersten Leute darüber rein und wahrscheinlich ist es sogar so, wenn du dich da gut anstellst, dass du in, 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 bei diesen ähm, Meet and Greet dann am Ende, wo du, wo du deinen Stand dann hast, auf einmal, keine Ahnung, 10, 15 Leute sich dafür interessieren und du auf einmal den Laden voll hast und gar nicht mehr weißt, wohin mit den Leuten, ja, oder beziehungsweise mit den Kapazitäten fürs Erste, ja. Weil hier, weil, weil es einfach äh, tatsächlich äh, gut angekommen ist dann. Kann auch sein, wie gesagt, du kriegst direkt als, als Up, äh, Ding, als äh, Feedback eine Mail hier, äh, sorry, ist nichts für uns. Kann natürlich auch passieren. Ja, klar. Ja? Und da ist, ist auch okay. Ja, wir dürfen da nicht traurig sein, wir dürfen da nicht geknickt sein oder jetzt irgendwie das persönlich nehmen oder sowas. Dann würde ich einfach zurückantworten: so, ja, kein Thema. Ich äh, würde mich einfach dann nochmal in einem Vierteljahr melden, vielleicht mit einer neuen Idee und dann meldest du dich einfach nochmal nach einem Vierteljahr und pass auf, nehmen wir mal, mal an, in dieser, in dieser in diesem Abteilung sitzt jemand, der die Mails entgegennimmt und das ist so ein kleiner Entscheidungsträger, der darf erstmal so ein Filter, weißt du, der darf auswählen, was kommt, darf durch und, und was was block ich ab und nehmen mal an, der hat einfach so ein Sportmuffel und der hat keinen Bock auf sowas. Dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass er das einfach ablehnt. Weil er hat ja die Entscheidungskraft, er darf filtern. Ja. Ein halbes Jahr später, derjenige wurde gekündigt und da sitzt jetzt einer, der sagt, ey Leute, die Sesselpupser, die müssen mal was tun, wir müssen mal hier ein bisschen Aktivität reinbringen, hallo, Chaka, ja, und du schreibst ja eine Mail, was denkst du, was er macht? Ja, der wird es annehmen,
1: oder zumindest genau,
0: der wird, der wird sich, Genau, der wird sich freuen, und sagen, ey, geile Idee, super, du bist am Start. Deswegen auch da, sei ein Wadenbeißer. ist auch ein Kapitel in meinem Buch. Und da beschreibe ich genau diesen Prozess, dass du halt einfach nicht aufgeben darfst, wenn dich irgendjemand einfach mal im ersten Moment ablehnt. Okay? Ja. So, auch hier wieder, weniger ist mehr. Und auch hier, Fokus auf das Wesentliche. Ich lasse dich jetzt mit diesen zwei, drei Punkten, die wir jetzt besprochen haben im Podcast, mal machen. Weil, weißt du, labern und zuhören kann jeder. Ja. Umsetzen. t -U -N. das sind die drei magischen Buchstaben, wie ich immer am Ende sage, das sind die, die es ausmachen, um es in die Praxis zu bringen. Das heißt, mein Tipp, Fokus auf diese Sache jetzt. Zu Hause deine Hausaufgaben mal machen, das durcharbeiten, sende mir das gerne zu, das lasse ich jetzt einfach äh, noch in dieses Consulting mit einfließen. Mhm. schaue ich mir das an und opt dann optimieren wir das gemeinsam und dann gehst du mal raus und dann bin ich sehr, 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 sehr gespannt, was dabei rüberkommt. Jawohl, mache ich. Okay, hast du noch Fragen dazu?
1: Ähm, ja, eine Frage hätte ich noch und zwar, mhm. wenn ich ähm, schon Kontaktdaten bekommen habe in Form von, von äh, Nummern oder E-Mails von jemandem, der Interesse hatte, ich dann aber nichts mehr von ihm gehört habe, wie kann ich mal nachhaken oder nachfragen, ohne dass es das aufdringlich ist.
0: Ähm, Bring mal ein konkretes Beispiel.
1: Ähm, ich hatte an der Eröffnung ähm, ja, so ein Gewinnspiel und sowas, wo sich halt viele eingetragen haben und ähm, auch einige da waren, die gesagt haben zumindest, dass sie Interesse hätten, äh, von denen ich von manchen was gehört habe und von manchen nicht. Jetzt würde ich natürlich bei denen, die Interesse gezeigt haben ähm, und ihre Daten dargelassen haben, ähm, ja, mich einfach mal in Erinnerung bringen. Genau.
0: Okay, ist auch tatsächlich ein riesen, riesen Kapitel für sich. Ich sag immer, wenn du so eine Aktion machst, wäre mein Tipp, plane dir an dem darauffolgenden Tag oder die drei darauf folgenden Tage mindestens jeweils abends eine Stunde zwischen so 17.30 bis 21 Uhr ein in dem Zeitfenster, weil dann die Leute dann was machen. Sie sind fertig mit der Arbeit, sie fahren gerade nach Hause oder sind gerade schon zu Hause, machen Feierabend, haben vielleicht auch schon gegessen und sind dann gerade dabei, dass sie auf der Couch sitzen und mit dem Handy rumzibbeln. So, und da kannst du sie erwischen. Das bedeutet... Du solltest dich spätestens nach 24 Stunden, allerspätestens nach drei Tagen, solltest du die abtelefoniert haben. Alle. Okay. Hast du nicht gemacht, ne? Nein. Genau. So, und weißt du, was passiert? Und das ist, das ist eine eiserne Regel im Vertrieb oder eine eiserne Regel generell, was jetzt Neukundengewinnung angeht. Du musst dir vorstellen, die Leute kommen zu dir, sind interessiert. Die Flamme, stell sie vor wie so, eine, wie so ein Feuer, die geht nach oben und das Interesse ist groß, das Interesse ist da. Und jetzt geht hier draußen die Welt unter. Ich weiß nicht, hört man das? Ja, ein bisschen, aber... Ein bisschen, stört hoffentlich nicht. Nee. Wie auch immer, ich kann es jetzt nicht ändern. Und jetzt gehen die nach Hause, dann denken sie sich so, oh, hey, das war echt cool bei dem und so. Und dann vergeht ein Tag, dann sagen sie so, oh, da gab es leckeres Essen, gute Snacks. Dann vergeht ein Tag, und die Katze wurde vom Auto angefahren. Oh, okay, der Fokus ist also mein Beispiel, der verschwindet komplett sofort und die Katze ist gerade total wichtiger und ähm, ich muss jetzt, ich muss jetzt ganz und, und du verschwindest im Nirvana mit deiner, mit deiner, äh, mit deiner Anzeige, mit deiner, mit deiner, mit deiner Wirksamkeit, mit deiner Aufmerksamkeit, mit deiner Präsenz und das ist echt krass. Ey. Hier, äh, hier sind gerade wirklich die, ähm, die Sachen, die hier umfallen und so. Egal, ich kümmere mich jetzt gleich darum. Wir bleiben im Fokus. Die Aufmerksamkeit sinkt, die Präsenz in seinem Kopf für dich sinkt immer weiter und Unvorhersehbarkeiten treten in sein Leben. Und uns ist es schon so oft gegangen. Wir haben jemanden eine Woche später angerufen, zwei Wochen später angerufen. Oh, sorry, ja, ich bin jetzt im Urlaub. Ich melde mich, wenn ich zurück bin. Kein Schwanz hat sich gemeldet. Mhm. Oh ja, das war super. Ah, jetzt ist aber meine Schwiegermutter krank geworden. Ich muss mich um die kümmern. Hm, mit der Zeit, ah, nee, geht nicht. Lost. Und so ging es die ganze Zeit. Und so musst ihr vorstellen, Nochmal, innerhalb von 24 Stunden, spätestens innerhalb von drei Tagen, müssen die Leute akquiriert werden. Das ist einfach ein Gesetz. Weil dann sind die noch präsent, dann sind die noch warm, die brennen förmlich und dann musst du die definitiv ähm, ja konvertieren. Das bedeutet auch, wieder organisatorisch, dass du dir ein bisschen mehr Zeit einplanen musst für so ein Event in der Folge. Bedeutet, nicht nur die drei Abende, wo du sozusagen die Leute abtelefonierst, sondern dann auch noch genügend Kapazitäten, um die Leute dann auch zu terminieren. Weil bei uns ging es mal so, ich habe eine Aktion gemacht über Facebook, das war der Knaller, äh, eine Ad geschalten und innerhalb von drei Tagen, das war noch nie, das gab es noch nie, hat wir 80 Anfragen. Und rate mal, wie das ausgegangen ist.
1: Ja, ist zu viel wahrscheinlich, ne? Also, das war zu viel. Absehen.
0: Wir hatten wir hatten so viele Folgetermine, beziehungsweise so viele laufenden Termine. Unsere Kapazitäten sind eh immer schon schön gut voll. Nur, wenn du eh schon voll bist, dann passen 80 Leute natürlich zeitmäßig null rein. Das heißt, die wurden dann erst in 14 Tagen terminiert, teilweise in drei Wochen. Teilweise wurden sie gar nicht angerufen, weil wir, wie gesagt, nicht genügend Personal und Kapazitäten hatten, es war ein Desaster. Und wenn du mal davon ausgehst, dass jeder Kunde, ja, der hat ja einen, einen erst sozusagen erstmal einen einmaligen Preis, den er sozusagen einbringt in ein Unternehmen und einem Lifetime Value, also sozusagen was dauerhaft äh, reinkommen würde, wenn er über mehrere Jahre oder sein ganzes Leben lang bei dir Kunde ist. Ja. Jetzt stell dir mal vor, wir haben wir haben wirklich wir haben 80 Prozent versammelt. Das wären bei 80 Leuten, keine Ahnung, muss man jetzt ausrechnen, im Dreisatz, bin ich jetzt nicht äh, im Thema. Lass mal einfach sagen, wir haben von diesen 80 Leuten 60 versemmelt. Ja? 60 mal, im Schnitt kostet bei uns eine Mitgliedschaft pro Jahr 1200 Euro, 60 mal 1200 Euro, kannst du ja hochrechnen. Und wenn nur 50% davon geschrieben hätten, wäre das schon brutal gewesen. Wir haben so einen Super-GAU in Negativform gehabt, dass ich komplett ausgerastet bin. Ja? Ich muss auch sagen, ich bin. man ist immer selber schuld. Man kann nicht sagen, ja, jetzt ne, äh, meine, mein Team, meine Studioleitung oder Trainer XY hätte XYZ machen müssen. Nein, ich hätte das einfach einschätzen müssen sollen als Unternehmer ja, im Vorfeld. Und das ist, was ich dir gerade sage. Du kannst nicht so ein Event machen und dann im Nachgang so sagen, ja gut, jetzt habe ich zehn Leads. Ja, jetzt mal gucken, wann ich mich bei denen melde, so ungefähr. Oder vielleicht auch sogar die Hütte voll habe und keine Zeit dafür haben. Du musst also im Vorfeld auch Kapazitäten dafür schaffen. Klingt das logisch? Ja, auf jeden Fall. Alright. Ist die Frage damit so plus minus beantwortet? Ja, super. Kommen noch neue Fragen auf? Nachgang mit Sicherheit. <lacht> <lacht> Ja, das bestimmt. Ja. Damit lasse ich dich jetzt allerdings arbeiten. Auch dich, lieber Zuhörer. Du darfst jetzt gerne für dich mal da reingehen in diese Sache. Es ist sehr interessant, ein geiler Prozess und macht echt Fun. Und wenn ihr es, wie gesagt, genauer haben wollt, dann könnt ihr euch auch bei Gelegenheit das Buch mal organisieren oder mal eine Consulting-Stunde bei mir buchen oder, oder, oder. Es gibt viel, viele Möglichkeiten, sich da weiterzubilden. Es gibt auch gute Kollegen, die das machen. Also, wie gesagt, äh, fühlt euch da frei. Und auch ganz wichtig jetzt nochmal zum Abschluss der Folge, seid so gut, diese Themen, die wir heraushauen, die sind immer sehr wertvoll, sehr hilfreich. Schreibt eine Rezension. Wenn ihr das nicht könnt, wenn ihr im Spotify habt zum Beispiel, dann teilt die Folge. ja Da gibt es einen Teilen-Button, sind drei Punkte oder ein Pfeil oder so ein eckiges. Äh, Quadrat mit dem Pfeil, drückt da drauf und schickt die irgendjemanden. Ja? Von einem Kollegen, der beispielsweise mich noch nicht kennt oder den Podcast noch nicht kennt oder der vielleicht Trainer werden möchte oder fitnessbegeistert ist. Ja? Und damit supportet ihr dieses kostenlose Format und sorgt für den Erhalt dieses Format, weil ihr müsst euch so vorstellen, die Zeit ist einfach sehr wertvoll und Zeit ist das, das wertvollste Gut, was wir haben. Und die gilt es natürlich auch gut einzusetzen. Und daher freue ich mich über euer Feedback, über euren Support. Und danke dir, Stefan, dass du dich bereit erklärt hast, in Anführungszeichen, dich ein bisschen zu öffnen und deine Case Study, dein Fall hier in der Öffentlichkeit zu präsentieren und anderen damit zu helfen, dass sie auch ein bisschen weiterkommen in ihrer Thematik. Und ich freue mich natürlich auch über euer Feedback und sag Dankeschön, Stefan, für deine Zeit und bin gespannt, was du mir da so ablieferst. Ne?
1: Ja, vielen Dank, Siki. Ich bedanke mich für die vielen Infos und hoffe, dass ich gut damit arbeiten kann. Bin auch gespannt, wie es jetzt weitergeht und hoffe, dass auch die Zuhörer was mitnehmen
0: können. Korrekt. Viel Fokus für dich, mein Lieber. Wir hören uns. Bis dann. Danke. Ciao. Ich hoffe, du konntest ein paar wertvolle Impulse für dich mitnehmen.